0: Muy buenas noches papás, padrinos, bienvenidos a la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles. Les parece si damos inicio, los invito a ponernos de pie para iniciar con la oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien, y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén nos podemos sentar, bueno primero que nada quiero agradecerles el estar aquí, a lo mejor algunos vienen a la fuerza de que ni modo te tocó, pero bueno espero que no sea así, que sea pues una actitud de tener un corazón abierto a la escucha, hace cuánto quisieron su primera comunión, bueno no, ya si sí los noto en las caras, ha sido un buen, pero recuerda ese momento, quizás tienes alguna foto que se te una la cabeza y dices ah me acuerdo mi vestidito y mi trajecito y... recuerda ese momento y hazlo vida, nuestra vida cristiana está basada en esos momentos fuertes que nos fortalecen en la decisión de seguir a Cristo, Quizás no te acuerdas de tu bautizo, pero quizás sí te acuerdas de tu primera comunión. Y de lo que pasó y la gente que estuvo. Y eso es lo que tu hijo o tu ahijado están viviendo en este momento. Están viviendo un momento sagrado. Una experiencia que va a edificar el resto de sus vidas. Y para eso hay que aprender a acompañarlos. Hay que aprender a caminar con ellos y disfrutar con ellos este momento. Por eso tú también estás aquí, porque Dios, a través de tu ahijado o de tu hijo, quiere que renueves también esa llama, esa, esa luz de tu primera comunión, y que refuerces este llamado de seguir a Cristo, lo que significa y lo que implica también. Esta noche hemos invitado al licenciado. Jesús Gutiérrez, Chuy, conocido como Chuy, miembro de la comunidad y pues muy querido también. Él pues ha tenido también, aparte de una experiencia personal de amistad con Cristo, también una formación que nos lleva hoy a compartir. Entonces, gracias Chuy por estar aquí, también Imelda que está aquí, su esposa Gracias por este momento y por compartir con nosotros, pues, esta renovación de lo que significa vivir este momento con nuestros hijos o ahijados. Bienvenido, Chuy, adelante.
1: Buenas noches. Eh, haciendo mías las palabras del Papa Francisco que reiteradamente dice yo quiero pedirles antes de compartir algo con ustedes algo que el Papa pide muchas veces recen por mí eh, soy casado tengo cuatro hijos tengo 51 años, soy originario de Piedras Negras, Coahuila. Viven mis papás, mis hermanos. Y de unos años para acá, creo, he visto algunos signos de que podría prepararme para ser diácono diácono permanente. Nuestro señor obispo abrió una convocatoria hace unos años para que aquellos varones casados, independientes económicamente, incluso venía ahí que decía, con un seguro de gastos médicos mayores y que quisieran formarse durante cuatro años podrían ser considerados candidatos al diaconado permanente y yo levanté la mano y ya después de dos años me ando rajando entonces honestamente lo digo recen por mí y por todos mis compañeros somos 22 de Saltillo 21 de ellos casados uno es soltero y hay otros ocho compañeros en la ciudad de Monclova todos casados y todos ellos estamos haciendo un esfuerzo por reunirnos con un equipo de maestros cada sábado de 9 de la mañana a tres y media de la tarde para estudiar y al cabo de cuatro años de formación, recibir de manos del Señor Obispo el Ministerio del Orden. Es un ministerio ordenado que solo puede conferir el Señor Obispo. En el camino nos hemos quedado, se han quedado muchos. Empezamos 50, quedamos 30 y no quiero ser de los que se sigan quedando. Por eso otra vez rueguen por mí. Bien, miren, cuando Alejandra me invitó a esta charla, pensé en diferentes opciones y finalmente me decidí por esta. En las imágenes que voy a presentar, que no sé a dónde apuntar, ale. Salvador, Emma Gracia, esa es mi hija y le sabe la
2: computadora.
1: Está ahí atrás. Eh, se llama Imágenes Personales. Esa que tienes a tu derecha, esa. Regresa, un... Ah, bueno, ahí está, ahí está. Quiero presentarles primero esta imagen, es un retablo tallado en madera, está colgado en uno de los umbrales entre, la, entre lo que ahora le digo el taller de mi esposa, porque sin el afán de hacer publicidad es excelente para hacer pasteles, y se apropió de lo que era el comedor de la familia y le dije, sabes que no, mejor el comedor lo vamos a convertir en un taller para que sigas haciendo tus pasteles y vamos a pasar el comedor a otro lado. Y entonces entre el umbral del taller de mi esposa y el comedor, tengo este retablo, que se abre así, está tallado a mano y es de la Virgen de Nuestra Señora de San Juan, mi madre... Siempre ha sido devota de Nuestra Señora de San Juan. No me sé muy bien por qué, pero ella siempre le ha rezado a Nuestra Señora de San Juan. Yo fui bautizado en la iglesia, que ya no existe, de Nuestra Señora de la Luz, en Piedras Negras, Coahuila. Hoy, parroquia de Nuestra Señora de San Juan. Se volvió a trabar. o es la pílale. Ese retablo lo hizo mi padre. Literalmente todo, con excepción del rostro y lo que se nota como imagen de la Virgen junto con los ángeles. Pero las puertas, el retablo, la credencia todas en madera fue tallado a mano por mi papá. Mi papá es maestro ebanista. Yo no soy maestro ebanista. Mi papá nunca quiso enseñarme el arte de tallar madera porque me decía que si aprendí a hacer eso yo nunca iba a estudiar. Y entonces se negó a enseñarme a ser ebanista. Él es ebanista. Hay muchas cosas en mi casa como esta talladas por él. Esta es una de las cosas que él quiso en vida, y todavía vive, regalarme. Por el reverso de este retablo aparece la fecha del día en que mi papá hizo esto. Y yo le tomé una foto al reverso para que lo vieran, porque en la fecha que él puso y en sus iniciales es fecha que él no recuerda por qué puso esa fecha yo quisiera que viéramos la fecha ahorita a lo mejor le puede pero la fecha que puso no tiene lógica y entonces cuando él me dio esto le digo papá ¿por qué pusiste esta fecha? me dice no sé no me acuerdo junto con este retablo, pensaba mostrarle fotografías mías de cuando era un niño. Ustedes saben que las mamás tienen ese problema de fotografiarnos desnudos, yo no estoy ahí desnudo, no se preocupen. Este, y cuando somos niños, mi madre, hace 26 años, pasaditos de 26 años, me dio este álbum con todas las fotografías y recuerdos que quiso regalarme junto con el retablo, porque yo me iba a casar. Y en la dedicatoria, que les puse una foto ahí, dice así, Chuy, pocos saben que me dice flaco, ya no estoy flaco, pero mi mamá me sigue diciendo a mis 52 años flaco, Dice Chuy, recibe este tesoro como muestra de nuestro gran amor, ya que esto representa parte de tu vida y los momentos que caminamos juntos. Ahora tu camino es otro, más amplio, más profundo y más rico. Disfrútalo, tus padres aunque dice tus padres, yo sé que esto lo escribió mi mamá, y puso aquí muchísimas fotos mías, algunas de ellas yo se las puse ahí, y puso cosas que realmente son un tesoro, por ejemplo, puso uno de los recaditos de amor, que en una libreta estilo, no sé si se acuerdan de esas libretas estilo de taquigrafía, mi mamá sabe taquigrafía. Mi papá, que trabajaba en un mercado, fue y le robó la libreta de ella, de taquigrafía, le arranca una hoja y hace un corazón con una flecha, típico, y le pone algunas cosas de amor que nomás ellos dos sabían. Yo no había nacido, eso está aquí. Eso está aquí. Y otras cartas de amor que mi papá le escribió a mi mamá, esas están aquí, yo las tengo, soy el mayor. Les cuento esto porque junto con esto me puso fotografías de mi primera comunión. La estoy viendo aquí. Estoy parado con mi trajecito de primera comunión en medio de mi papá y mi mamá Ahorita a lo mejor vemos la foto. Y tengo un recuerdo de mis padrinos, de mi primera comunión firmado por ellos. Y una foto del sacerdote, el padre Fernando, un gran hombre en piedras negras, que fundó, es uno de los fundadores de la UANE. Él es uno de los grandes fundadores de la UANE un cura, él me está dando la comunión. Cuando veo estas fotos, miren, ese es un antes, puso 0261, ¿es el año 0? No, es el 6-1, es el mes 0, es el día 0, mi papá no se acuerda, porque puso 0, esto de la memoria es muy interesante por lo que les voy a explicar. Ese soy yo. Bendito sea Dios que no estoy desnudo. Típico de las mamás que nos, nos pegan, verdad, en la, en la periquera, ¿verdad? y luego cómo te ves llorando. Eso es sádico de todas las mamás, pero lo siguen haciendo. Quieren ver cómo te ves llorando, cómo te ves contento. Yo no me acuerdo de eso, obviamente. Pero mi mamá dice que ese soy yo. La siguiente. Eso es lo que les acabo de leer, para que no crean que lo estoy inventando. Él es el padre Fernando. El güerito que está atrás es Luis Fuentes Samaniego, mi mejor amigo de la infancia. De él sí me acuerdo. No me acuerdo ese momento. Sí me acuerdo que era de noche. No me acuerdo que me hayan dado la comunión. Sí me acuerdo que después de la comunión hicimos un desorden en, en el lugar donde fue la fiesta de eso sí me acuerdo no me acuerdo el momento justo de cuando recibí la comunión te estoy contando las cosas de mi primera comunión porque tú eres papá y tú eres padrino ahí estoy yo vean el trajecito que, que se usaba antes se Me sé que esas cosas ya no se usan hoy con una cruz, mi madre, mi padre, acá ya típico en las navidades, todas esas cosas las tengo aquí. Ese es mi recuerdo, un 17 de junio, tenía yo nueve años. ¿Saben cuántas veces he comulgado a mis 51 años? Hice cuentas, ¿saben cuántas veces me he confesado? Y hago esta pregunta para que te la hagas tú. ¿Cuántas veces has comulgado? Porque así a ojo de buen cubero donde los repaso a todos los que están aquí sentados, hay gente mayor que yo y tengo 51. ¿Cuántas veces nos hemos confesado? Y Jesús Gutiérrez, que soy yo, ¿por qué sigues igual? ¿Por qué no cambiamos? Si el número de horas que yo le he dedicado a comulgar y a confesarme, si lo hubiera dedicado al gimnasio, ¿saben cómo tendría estos brazos? ¿Saben que no tendría esta panza? Si el mismo ejercicio que hacemos para comulgar lo dedicamos a otras cosas, es notorio. ¿Qué pasa? Eso es lo que me pregunto yo. Y te comparto esta pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sucede? Estos son recuerdos. Y entonces decía yo: Tengo aquí la versión más autorizada y última para América del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue la primera comunión de los que empezaron esto? Los apóstoles, ¿cómo fue su primera comunión? Yo estoy haciendo un recuento de mis recuerdos. Me parece que si vamos para atrás, aunque no nos reconozcamos, yo no me acuerdo de esto, podríamos encontrar respuestas a la originalidad de un acontecimiento de salvación. Por eso vale la pena recordar. Y además, cuando nos preparamos a la primera comunión, que en sí mismo no es sacramento. Primera comunión no es sacramento. Lo que es sacramento es eucaristía. Tu hijo ha venido otras veces a misa, pero no ha comulgado. Y nos estamos preparando en equipos de cuatro, si está papá, mamá y los padrinos, por hacer que esta criatura por primera vez se encuentre con nuestro Señor. Eso no lo hacen todos los grupos humanos. Lo hacemos solo aquellos que somos discípulos del camino, porque así se les conocía en el principio a los cristianos, los seguidores del camino, tú y yo. Entonces al buscar, oye, ¿cómo le hacían en el principio? Encuentro que... Justino... San Justino Martín, en una carta muy emotiva, enviada a un amigo, da relato de cómo eran las primeras comuniones. No me refiero a lo que hoy hacemos, me refiero a las primeras eucaristías. Estoy, les voy a leer algo que fue escrito 100 años después de la muerte de nuestro Señor. Y dice, Justino, el día que se llama Día del Sol, todavía no se llamaba Domingo, Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad y en el campo. La Eucaristía se leen las memorias de los apóstoles, segunda lectura. Y los escritos de los profetas, primera lectura. Tanto tiempo como sea posible. Hoy, hoy lo hacemos en menos de una hora. Cuando el lector ha terminado, el que preside, el padre Mario, el cura de aquellos años, el que preside, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. La humilía, nosotros hasta las tenemos grabadas en esta comunidad. Y eso hace memoria. Luego... Nos levantamos todos juntos, lloramos por nosotros, la oración de los cieles, y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termine esta oración, esto no nos va a gustar. Cuando termine esta oración, nos besamos unos a otros. Así era el principio. Todos. Seamos honestos. Hoy besamos al de al lado. Si sí, es mi mujer, si sí, es mi marido. Pero no nos agarramos besándonos entre todos. Nos saludamos y nos damos la paz a los de al lado pero no nos saludamos entre todos, no es práctico. ¿Aquí nos vamos a salir de aquí? Cuando luego se lleva al que preside, a los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclados, la ofrenda. El presidente los toma, los eleva, hace el alabanza y gloria al Padre, del Universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego, eucaristían Largamente, ¿se han fijado que la oración del Padre es normalmente larga? Para que hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, amén cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido, los que entre nosotros, aquí hagan cuenta que el Espíritu Santo me dio un latigazo porque dice, el pueblo ha respondido, los que nosotros se llaman diáconos, yo quiero ser eso. te lo digo porque si estás hoy oyéndome y eres casado, podrías sentirte llamado a ser diácono de esta comunidad. Porque desde el siglo segundo los diáconos llevan y distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua que han sido puestos en acción de gracias y los llevan a los ausentes siglo II así eran las primeras comuniones pero este siglo II porque Lucas tiene otra historia fíjense lo que para ti y para mí es la primera comunión o la celebración de la Eucaristía, hubo una primera vez para los apóstoles, una primera vez, y la tradición ha nombrado a esta primera vez la última cena. Porque en esa cena que por primera vez los apóstoles se dan cuenta que ya no es aquella fiesta judía que habían celebrado cada Pascua, sino que Cristo ha cambiado la celebración y se dan cuenta, de tal manera que los cuatro evangelistas registran en sus memorias que ocurrió esa cena. Tres de ellos casi idéntico. Juan agrega cosas que los otros Pasan por alto, porque cada quien hace una memoria distinta. Tú y yo estamos llamados a ser otro evangelio viviente por nuestras memorias. Tú y yo somos el quinto evangelio. Por nuestras memorias. Y como padrino... Te invito a que agarres a la, hijado, a la hijada y le dices, yo me acuerdo de cuando hiciste tu primera comunión. Te veías preciosa, mija. Es más, todavía traigo una foto aquí, ahora tenemos esta opción. Lucas, a esta cena, da detalles que quiero compartirte, porque dice... Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. La hostia es pan sin levadura. Llamada también Pascua. Es una Pascua. Tu hijo, tú y tu padrino y tu madrina, tu compadre, tu comadre, vienen a una Pascua. A la única Pascua. A la Pascua de cada domingo. Esta fiesta religiosa del tiempo de Jesús, Jesús la aprovecha para hacer su primera comunión con los discípulos. Aprovecha una fiesta del pueblo para hacer esta última cena. Ojo con esto. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la forma de eliminar a Jesús. El relato de aquella primera comunión empieza con un versículo 2 en el capítulo 22 donde se dice que las autoridades religiosas de aquel tiempo buscaban la forma de eliminar a Jesús. No hay comunión sin traición. Los malos en esta historia no eran gente que no creía en Dios, no eran gente fuera del grupo. Era la autoridad religiosa de aquel tiempo. Y tú y yo estamos llamados a ser las nuevas autoridades religiosas de nuestra fe en nuestros hijos. Tú y yo tenemos que enseñarle al, al muchachito, a la muchachita, cómo estar parado ahí, cómo estar sentado aquí. Si atiendes o no hoy en misa esto, ¿por qué te está viendo? Nos están viendo lo que hacemos en misa. Me sorprende ir a las misas de nuestra diócesis donde ahora como parte del saludo inicial para empezar la celebración, el cura tenga que pedir, ¿me hacen el favor de poner en silencio su celular?, y aparece parte del rito que estamos siendo como autoridad de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestros ahijados de nuestras ahijadas y esto empezó desde entonces Lucas dice que entonces Satanás se introdujo en Judas del grupo de los doce el Papa Francisco ha dicho reiteradamente que lo que vivimos hoy como iglesia no empezó afuera, empezó adentro del grupo, como en el principio. Yo soy profesor en la Universidad de Monterrey, allá trabajo. Voy y vengo todos los días. Lo he hecho así 18 años. Mi coche trae 421 mil kilómetros ya fui a la luna y vengo de regreso, porque la luna está a 380 mil. Todos los días me encuentro con muchachos en la universidad que han dejado de creer en nuestra iglesia, y somos una universidad católica. Y argumentan, como principal argumento, el testimonio de los mayores, o sea, a mí, o sea, tuyo, o sea, de los curas, de los obispos, porque no nos vamos a quedar ciegos ante lo que está saliendo en la prensa. Eso empezó desde aquí. La primera traición fue de uno del grupo de los doce. Y así Jesús lo invitó a la mesa. Porque si lees, Jesús toda la cena le estuvo diciendo a Judas. Pero Lucas hace esta precisión, Satanás es el culpable. Hoy tenemos que hablar del mal, no como en el siglo XVI, pero es un hecho que allá afuera el mal es real en nuevas circunstancias, y tu hijo y tu ahijado, por mucho que comulgue, como tú y como yo, allá afuera, se las ve de otra manera, y con gente que ya no cree. Por eso nos organizamos en grupos de cuatro. Esa es la razón del padrino, porque un papá no puede solo. Necesita a su compadre, no nada más para ver el supertazón. Además del supertazón, había que sentarse y decir: Compadre, ¿cómo ya hacemos con el ahijado? Pues vamos hablando de él, ¿no? ¿Tienes algún sueño particular? Para ver en qué ayudo. De esas cosas en serio deberíamos hablar también. Por eso somos iglesia. Y al trabajo que hacemos como papás y padrinos, tenemos a las catequistas que aquí traen su camiseta. Pero los primeros que vamos a dar cuenta de lo que han aprendido nuestros hijos en la fe, no es esa señora que está sentada ahí, ni aquellas cuatro que veo paradas atrás. Somos tú y yo. Yo me estoy quedando sordo. Tengo en cada oreja. Puedo seguir hablando porque no nací sordo. Me estoy quedando sordo. Y me acuerdo que sentado ahí, mi mamá no se dio cuenta. ¿Saben quién se dio cuenta que yo me estaba quedando sordo? Mi mujer. Mi mujer se dio cuenta que yo me estaba quedando sordo. Mi mamá no se dio cuenta. Yo no me di cuenta. Voy a decir una majadería. Yo pensé que era pendejo, que yo era pendejo porque no entendía. Crecí pensando. que pues, si Soy de Piedras Negras. Nací en la frontera. Todos en mi barrio saben hablar inglés, de oír música, como mi hija. Y yo me ponía en la grabadora y yo no entendía lo que decía la grabadora. yo decía, porque soy pendejo? Hasta que me casé. Y se dio cuenta que sí soy pendejo. Pendejo, no, no es eso. Te estás quedando sordo. Y me llegó con un pelado que me revisó los oídos. Pero me acuerdo haber estado sentado en un lado de mi mamá y que había un momento en que todos empezaron a decir lo mismo. A mí se me desarrollaron los ojos. Entonces volteaba, recuerdo eso, volteaba. Padre nuestro que estás en el cielo. Mi mamá dio por hecho que yo me sabía el Padre nuestro. Yo no me sabía el Padre nuestro, yo me lo aprendí en misa. De suerte que no existía el celular. Y mi mamá rezaba el Padre nuestro. Porque se me dice que hoy nos ven con el celular en misa. Lucas... Dice que Jesús envió a Alejandra y a Mario, perdón, a Pedro y a Juan, a Lucía y a Ricardo, a Santiago y a Jimena. El texto dice, Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones, el día de la primera comunión, vayan y preparen todo para que comamos la cena de Pascua. Es idea de Jesús, compadre. La primera comunión es idea de Jesús. Él aprovecha una fiesta religiosa y le dice a sus discípulos, vayan y preparen la cena de Pascua. Los discípulos, aquí está en Lucas, no te estoy inventando nada, dice... ¿Dónde quieres que la preparemos? Estarán preguntando por el salón de fiestas, que seguramente ya tiene separado, por lo que vas a dar en el banquete. Y Jesús, con precisión, cosas hermosas, entren en la ciudad, la ciudad, es el lugar del acontecimiento de salvación. Tú y yo vivimos en la ciudad. Tenemos que hacer que la ciudad sea un lugar de salvación. Esas son las instrucciones de Jesús. Entren en la ciudad. Les va a salir un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Cuando entren en la casa, hablen con el dueño. Díganle al dueño, de mi parte, ¿dónde está la sala que voy?, a usar para comer la Pascua con mis discípulos. Todo lo sabía Jesús. Así es que mientras andamos ajetreados en preparando la primera comunión, te recuerdo, es Jesús quien te manda preparar este sacramento. Él les mostrará un piso superior, una habitación amplia y arreglada para comer. No sé por qué, cuando leo esto, me imagino que podríamos atrevernos a decir que está hablando en nuestro corazón, ahí quiero celebrar la Pascua, ahí quiero celebrar mi primera comunión, en esa habitación. Preparen ahí lo necesario. Fíjense, versículo 14. Cuando llegó la hora, esta palabra es importante, cuando llegó la hora, porque Juan divide su evangelio en dos libros. Y el segundo libro de Juan se llama el libro de la hora. A Juan nunca se le olvidó la hora de esta última cena. Y entendió, siendo un muchacho Que esa era la hora para la que había venido Y así tituló la segunda parte de su evangelio El libro de la hora De la última cena Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles ¿Se han fijado en ese saludo? del Padre Mario cuando empieza la celebración y que dice el Señor esté con ustedes es esto Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos el Señor esté con usted ese es el sentido de ese saludo y en estas celebraciones hay que hacer presente que cuando nos saluda el sacerdote a ti hay que sentir a nuestro Señor sentado con nosotros ahí Dice, te dice, nos dice, he deseado mucho comer con ustedes esta cena. Ahí no termina porque dice, antes de mi pasión, no hay comunión sin sufrimiento. Mi mamá me enseñó que un padre nunca se cura de que se le muera un hijo porque la vida dice que uno se muere primero que los hijos hay cosas de las que no nos curamos nunca y Jesús en el marco de una cena no es ingenuo no hace promesas de que una vez que hacemos comunión ya no va a pasar nada y el mundo va a ser perfecto y vamos a alcanzar la felicidad. Ni nos pinta el Evangelio como lo hacen algunas sectas en donde siempre los paisajes son perfectos. Los niños juegan con las fieras. Los cristianos no nos creemos ese cuento. ¿Cuánto he deseado cenar esta cena de Pascua, esta primera comunión, esta última cena antes de mi pasión? ¿Les avisa? ¿Les avisa? ahí empieza el drama a nuestros chiquillos tenemos que prepararlos para lo que van a hacer allá afuera porque aquí somos un grupo más o menos de conocidos tenemos la misma fe hacemos más o menos lo mismo durante la misa allá afuera no y en la chamba menos esta comunión tiene que tener el soporte de cuatro, ¿de ¿cómo le hago allá afuera? Soy responsable de 157 profesores, la mayoría mujeres, no todos son católicos, y de entre mis profesores, uno es musulmán, y somos escuela católica, mi maestro de alemán, es musulmán, todas las mañanas llega en moto, Adil, ¿te acuerdas? Adil, marroquí, llega en moto, como yo no sé si todavía tenga el Padre Mario, como el Padre Mario iba a decir, y siempre que se cruza conmigo su saludo es hermano. Ninguno de mis compañeros católicos me saluda así. Me sorprenden. Él siempre me saluda diciéndome, hermano musulmán. Esta cena de nuestro Señor, en donde toma una copa, da gracias, él la pasa. En el marco de esta cena, que nosotros sabemos de eso, en México sabemos de cenas, en México sabemos de carnes asadas, vemos a nuestro Señor sentado con sus amigos y Él pasa la copa, Él pasa el pan. Cosa que Juan la hace presentar en un drama que nadie vio venir. Porque en el marco de esa cena... Mientras están pasando las cosas, Jesús se levanta de la mesa, toma una toalla, se la amarra la cintura, agarra una palangana, así dice el Evangelio de Juan, agarra una palangana y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Fue escándalo para sus mismos discípulos porque era una tarea de los esclavos. Y entonces tenemos que voltear a ver a nuestro Señor y decir, ah, ¡caray! ¿Quién pasa las cheves en la cena de mi casa? ¡Yo! ¡Yo tengo que hacerlo! No se vale para ningún varón cristiano estar en las carnes asadas diciéndole a tu mujer, ¡Mi amor, te traes el fix! Cristo no mandó por las copas. ¡Pasó la copa! Lo siento, a lo mejor Nuestra Señora nos van a regañar. La próxima... ¡No, no, no! ¡Levántate! Tenemos que hacer eso. Pero lavarle los pies. Eso es otro nivel. Y Jesús en Juan les dice. Entienden lo que acabo de hacer con ustedes. Esta pregunta vale para cada celebración que venimos a misa. Jesús sigue siendo la misma pregunta. ¿Entiendes lo que acabo de hacer contigo aquí? ¿Entiendes lo que acaba de hacer el Padre ahí? ¿Entiendes lo que va a hacer tu muchacho aquí? ¿Lo entiendes? Porque dice, si yo que soy Señor, te he dado ejemplo. Está escrito, estas son las memorias de aquella primera cena que ellos, los apóstoles, dijeron ¿Esta no es la Pascua de nuestro pueblo? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando celebró esta cena? ¿Cuántas veces Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua como judíos? Pues como lo habían hecho todo el tiempo. Pero esta, ¿esta fue otra cosa? ¿Y por eso se recuerda por escrito? Esto fue distinto, porque en esa cena dice este es mi cuerpo y pasa el pan el padre mario me decía el otro día cuando jesús dice este es mi cuerpo este cuerpo es el cuerpo de él y él es hombre me decía padre mario una mujer no puede hacer eso porque Jesús no está usando una metáfora, no está haciendo una analogía, es real. Este es este cuerpo de hombre que tengo yo. Ahí está, entregado por todos ustedes. Esta sangre que no se ha derramado va por favor de ustedes. Sin cuentos. La dinámica no terminó ahí. Porque Lucas, Lucas, Lucas dice en el versículo 38, Jesús salió de ahí, de la cena, según su costumbre, como nosotros tenemos costumbres, fue hacia el monte de los olivos y se puso a orar. En el marco de esta cena, Jesús pronunció estas palabras, para ti, y para mí, Simón, Simón, dos veces, me insiste, con insiste, pone el dedo en la llave, Simón, Simón, Julián, Julián, Margarita, Margarita, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte, así como se hace con el trigo cuando se separa de la paja, ¿a quién? ...le pide permiso Satanás. Está escrito. Ha pedido permiso para sacudirte como el trigo... ...cuando se separa la paja. Y viene la oración de la esperanza. Pero yo, Jesús... Está hablando Jesús. Pero yo he rogado por ti. La primera comunión. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta... 52 años, 42 años he comulgado, pero yo he rogado por ti para que no pierdas tu fe. Y cuando te conviertas, está aquí. Fortalece a tus hermanos. Dios sigue esperando que Chuy Gutiérrez, después de 42 años de comulgar, se convierta. Eso vale para ti mismo. Mi hermano, mi hermano, Dios es el Señor del tiempo y nos quiere en el tiempo, por eso tiene tiempo de esperarnos, por eso tiene tiempo de esperarnos. ¿No es magia? Dice, ay se me va a nombrar este santo, duda, sospecha de cuando sientas bonito al comulgar. ¿Sospecha? No, 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 no. Comulga con seriedad. Hazlo bien. Limpio. Porque si se acuerdan en Juan, cuando les está lavando los pies, Pedro, que era pesado de carácter, se niega. No, 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 a mí no me los vas a lavar, señor. Y entonces hay una frase terrible de nuestro Señor que le dice si no te lavo no tienes parte conmigo ahí por esas puertas al salir a la derecha está el lugar en donde uno se lava para tener parte con él si no te lavo no tienes parte conmigo atrévete a comulgar sin lavarte Son las memorias que tenemos más antiguas de aquella última cena, de aquella primera comunión del grupo más cercano de donde salió uno que resultó ser el traidor. No es bonito, es el relato de la pasión. Cuaresma es encaminarnos a ese punto en donde en una de las celebraciones nos leen todo eso de corrido, dramatizado, a tres voces, ¿Por qué una vez al año recordamos esto? Para no perder de vista que fue a Cristo quien dijo, vayan y preparen. ¿Cuánto he deseado cenar contigo? Déjame lavarte para que tengas parte conmigo. Y Lucas nos presenta que no todos los que estamos aquí somos discípulos todo el tiempo, ni todas las circunstancias que vivimos. Quiero terminar con una historia y una frase. Una familia Papá, mamá, hijos, como la tuya y la mía, el papá en la mañana salió temprano a trabajar y se despidió con la bendición de su esposa y sus hijos, dos hijos, varones los dos. La mamá lleva a los muchachos a la escuela, como pasan casi todas nuestras familias, y a las 2 de la tarde salen los muchachos de la escuela, él, el mayor de la preparatoria, y el chiquillo de sexto de primaria, de esos colegios donde tienen desde kinder hasta prepa. Y salen juntos y se van a casa. No eran muy lejos y tenían permiso de irse caminando. Llegan a casa, los dos muchachos, no está la mamá, no está el papá, papá está trabajando. La mamá ya había ido a hacer algunas cosas, la casa dos pisos, el chiquillo sube al cuarto, el grande se queda abajo, entretenido en la tele. Donde ocurre un cortocircuito? En algún punto, y el mayor no se da cuenta. Se empieza a incendiar la casa, y en una reacción, el mayor, en vez de subir por el hermano, sale a la calle, es reacción en la calle se acuerda que su hermano el chiquito está dentro de la casa en el segundo piso y la casa arde al chiquillo se le ocurre acercarse a la ventana que da a la calle abre la ventana y empieza a pedir ayuda el grande que está acá pidió ayuda pero para cuando llegan los bomberos ya no se puede entrar. Pues los bomberos lo que saben hacer, sacan una manta grande, se acercan a la ventana y le dicen al mayor, grítale a tu hermano que se tire. Y aquel empieza a gritar a su hermano, ¡Sergio! ¡Sergio, tírate! El chiquillo, sexto de primaria, le grita a su hermano, no te veo, por el humo. Y le dice el mayor, yo sí te veo, tírate. Pero es que yo sí te veo, tírate. Y se tira, sin rasguños. ¿Por qué te cuento esto? Él sí te ve. Tú y yo no vemos nada aquí. Cuando el Padre Mario levanta la hostia y te dice, este es el Cordero de Dios, tú y yo no vemos nada,
2: pero Él sí nos ve. Cuando el Padre se acerca, aquí, y hacemos las filas, que aquí hasta nos organizamos también por plantas, y nos dice el Cuerpo de Cristo, el Padre está viendo la hostia aquí, él nos ve a todos que somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo vemos la hostia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Por eso todos decimos amén. Porque somos Cristo. No hay solo esto que está aquí. Esta es la cabeza. El cuerpo de Cristo. Amén. Él sí nos ve. Y tenemos que enseñarle a nuestros muchachos que no pueden seguir esperando a sentir algo que encontrar en primera comunión. Sospecha de eso. Nos acercamos porque tenemos una promesa de Él, de Jesús. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. También está en San Juan. De eso no se aprende. Si no vi un papá que vibra con eso. Si no ve un padre que vibra con eso. Porque la fe solo pasa por papá y mamá. Tengo estadísticas hechas en México. De quiénes son las autoridades religiosas de este país. Los muchachos ya no creen en los ya no creen en las catequistas, pero creen en su mamá, que es el Señor Padre Esas son las autoridades del Señor Dios. No el Señor obispo. tú y yo. Tú y yo. Es mejor haber amado y perdido que no haber amado jamás. Te lo repito. Es mejor haber amado y perdido que no haber amado jamás. Nuestro Señor ya hizo su trabajo. Por eso está ahí. Él nos ha amado. Con alguno de nosotros perdió. Pero eso es mejor que no habernos amado más. Si no fuera porque hay hombres que todavía están como ese señor allá atrás, ver, mamá, que dicen toda su vida a que aquí se celebre cada uno de una pasta, ¿quién sabe qué se le va a hacer? ¿Quién sabe qué se le va a Es mejor haber amado como amó Cristo que no haber amado más.
3: Wow, <risa> ¿Ya que puedo decir, verdad? A mí nomás me tocan los avisos, bendito Dios. Este, nos quedan 11 sesiones de clase de catecismo. Se nos va a atravesar, bendito sea Dios, la Semana Santa y la Semana Pascua para poder reforzar todo lo que estamos viendo. Pero necesitamos mucho que nos apoyen con las tareas y los envíos de cada clase. También que recen en familia. Sí, estamos pidiéndoles que traten de que se aprendan las oraciones, no tanto que se las aprendan, sino que sea una experiencia diaria en familia. Este, ahí tienen sus libritos de oraciones y pueden agarrar por semana cuál es la que van a rezar todos juntos. La, la asistencia a misa, obviamente, y recordarles el retiro de cuaresma que es este sábado. Les estamos pidiendo que lleguen a las 9 de la mañana sin mochila. Necesitamos que traigan su lonche en bolsitas de plástico y botellitas que puedan tirar, no me traigan termos y, y cositas que luego… ¿Dónde quedó? Por favor, que lo que traigan aquí se va a quedar con, marcado con su nombre y el nombre de la catequista. Sí, necesitamos, tenemos muchos, Pedro, Juanes, Marías, necesitamos que todos traigan nombre catequista. Les quiero recordar a los papás, padrinos, esto nomás permítanme con los papás, que a la hora que inscribieron a sus niños, firmaron una carta compromiso en donde se comprometieron a realizar un segundo pago de, la, de lo que era la aportación para el catecismo antes del 10 de diciembre. Este dinero es lo que nos permite hacer todas las actividades, incluyendo este retiro y todo lo que falta. Necesitamos porfis, los que están morosos, este, que nos apoyen eso. Ya se nos pasó un poquito, ya pasó 10 de enero y 10 de febrero. Y también habíamos quedado de tener la papelería de los padrinos al 19 de noviembre, Ahorita, los que ya entregaron la papelería a sus catequistas, muchas gracias. Los que no la entregaron de hoy en adelante, tienen que pedir una cita con coordinación para entregarla. Ya las catequistas necesitan enfocarse a lo que es el cierre de la formación de sus niños. Entonces, este, hay, hay a veces este, situaciones por las cuales se atrasan con esa papelería, lo peor que puede pasar es que no les tenga la constancia de la primera comunión, el día de la primera comunión, luego se las damos. Entonces, tranquilos todos, pero sí si este, luego conmigo, por favor, conmigo o con Beba. ¿Dónde andas, Beba? Pero bueno, en la oficina pueden pedir nuestros teléfonos para que nos contacten. Nos están pregunte y pregunte cómo van a venir los niños vestidos, cómo van a venir las niñas vestidas, aquí les tengo ya este, para que no haya dudas. Las niñas vienen con vestido blanco o colores similares, si van a usar crinolinas, por favor les suplico que ensayen en su casa o cuando vayan a comprar el vestido, si a la hora que se sienta no se les viene la crinolina encima, porque luego nos pasamos toda la misa con los niños jugando con las crinolinas y bajándolas y perdemos realmente la esencia de vivir este, el sacramento. Hay crinolinas, ahora se está casando mi gente, entonces yo estoy a pantalla porque hay crinolinas que se sientan y se aplastan y se extienden y yo, wow, por favor busquen de esas para sus niñas. Este zapato cerrado, corona de flores en el pelo. Me preguntaban que si velo, un velo sencillito. Este sí, no me van a traer un velo catedral así de tres metros, algo cortito por favor. Este Biblia, rosario y vela, tanto niñas como niños. Eh, los niños con pantalón y camisa de color claro, zapato cerrado también, los papás y padrinos vestidos formal, las mamás y madrinas formal, sobrio, elegante, porque a las mamás y a las madrinas les pongo un poquito más de énfasis, cuando van a la alberca no van con vestido largo y lentejuelas, ¿verdad? Se meten a la alberca y se me hunden del peso del vestido, nos vestimos de acuerdo al lugar al que vamos y lo que vamos a realizar, si se van a ir a un partido deportivo estaría muy mal que llegaran, no sé, este, en traje de baño a jugar básquetbol también con el bikini. Entonces venimos a misa, por favor recatados. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es tener una experiencia profunda, íntima con Dios y no que nos distraigan, este. Las niñas, a veces me llegan tardes y todas aceleradas porque andan con el peinado, todo así, maquilladas. Acuérdense que, que venimos a presentarnos con humildad y sencillez ante Dios. Por favor, este, ayuden a sus niños a vivir este momento.
4: Bien, buenas noches, solamente para saludarlos. Eh, agradecerle a Jesús que ha estado con nosotros a todo el equipo de catequistas, su presencia. Yo no estoy de acuerdo en una cosa. Cuando Moisés bajaba del Sinaí después del encuentro con el Señor, dice la Escritura que su rostro era tan resplandeciente que le tuvieron que poner un velo, porque encandilaba a los demás. No podemos venir a la Eucaristía y salir igual. Me parece que no nos damos cuenta como Moisés, pero cuando salimos de aquí llevamos un rostro, el rostro no de nuestro acto de voluntad, sino por él. Quien es amado, aun cuando se resiste, no puede ser indiferente al amor. Por eso Chuy decía, yo sigo siendo igual, lo conozco desde que yo era seminarista, y claro que no es igual, es uno de mis héroes, este, fue mi formador en el seminario. Claro, se casó, ¿verdad? No se salió del seminario, pero estuvo allí, se está formando. Entonces, muy agradecido con la familia. Pues bien, una noche en la que hemos compartido un momento de reflexión para entender el misterio en el cual estamos poniendo los pies. Ojalá lo vivamos, lo disfrutemos y no sea solamente una experiencia, sea realmente poner los pies en el cielo. Muchas felicidades, papás, padrinos, por ese espacio que dieron en su agenda. Vamos a recibir la bendición y podemos ir a casa. El Señor esté con ustedes. Que Dios nuestro Señor, que escucha sus oraciones, atienda sus súplicas y les conceda la gracia que necesitan. Que los bendiga Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Buena noche a todos. Dios los bendiga. Una buena noche, un abrazo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Un abrazo a todos. Buenas noches. Dios los bendiga.